0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Hola queridos amigos oyentes, una vez más Luces y sombras de la historia se dispone a viajar con nosotros a un lugar, a una época y a un territorio que quizás es conocido por muchos de vosotros y para otros es posiblemente la primera vez que lo vais a escuchar. Vamos a hablar de un personaje, de una mujer, de una mujer que fue conocida como reina de Castilla, reina de Aragón, de Valencia, de Mallorca, reina de Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y condesa de Barcelona, duquesa titular consorte de Borgoña, hija de reyes, pero con una historia y con una leyenda que Darío nos ayudará a aclararla. ¿De quién estamos hablando?
1: Gracias por la presentación y, bueno, estamos hablando de Juana la Loca. ¿eh? Es eh, un gran personaje de la historia y que ha atraído sobre su persona pues eh, leyendas eh, y, bueno, muchos estudios de historia. Fíjate que es más conocida como Juana la Loca
0: que como Juana Primera. <risa> sí. Y todo es porque quizás los motes, los apodos, los títulos a veces peyorativos tienen más
1: relevancia que la propia historia de la persona. Pues sí, en este caso es eh, un título o un mote peyorativo que... Algunos de sus contemporáneos no se atrevieron a decir en voz alta y que luego posteriormente fue recogido por algunos historiadores y reconvertido en leyenda en ese romanticismo que muchos historiadores en el siglo XIX pudieron vivir y pudieron, y pudieron plasmar algunos artistas en, en algunos cuadros y en algunas pinturas.
0: En muchos cuadros hay, indudablemente. Recordemos que Juana I de Castilla, llamada Juana la Loca, nació en Toledo el 6 de noviembre de 1460. 79. Y nosotros conocemos que murió en Tordesillas el 12 de abril de
1: 1555. Caramba, es una gran vida. Yo lo que quisiera contar a los, a los oyentes es la, la historia que se confunde con la leyenda y que muchas veces pues, nos, nos ha llegado a nosotros pues, como algo totalmente normal e histórico, pero es que tendríamos que tener nuestras reservas.
0: Comencemos con la leyenda y después tú nos matizarás un poco con la historia
1: o la prudencia de la historia. Sí. Eh, mirar, eh, antiguamente, y yo creo que... Prácticamente hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, en España los matrimonios no eran por amor, eran por conveniencia. Normalmente los padres se ponían de acuerdo y, y casaban a sus hijos y con la hija iba una dote. ¿eh? La dote era todo lo que eh, la hija podía aportar al matrimonio y que si este matrimonio se deshacía, la hija podía con esa dote sobrevivir un tiempo vale uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, eh, todos los matrimonios eran por conveniencia, y si estamos hablando de finales del siglo XV, pues también este matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso, pues también era de conveniencia.
0: Permíteme que te haga un paréntesis. Es un matrimonio de conveniencia, me hace pensar en un texto de la Biblia, donde dice en el profeta Daniel que en la época de esos reyes se casarían y darían casamientos no tanto por amor, sino por conveniencia política y desarrollo
1: de los imperios. Sí, sí, es así. Es así desde, desde época muy antigua. Tan solo en el siglo XX y en el siglo XXI la gente se casa por amor. Y bueno, también tenemos el mayor índice de divorcios. Solo dejo el dato ahí, ¿eh? <ríe> ya habrá que investigarlo en un programa <ríe> que, tan diferente. Que nuestros oyentes eh, administren esa información como ellos quieran. Pero el caso es que... En aquella época, ese matrimonio de conveniencia entre, entre Juana, la loca, la Juana la reina y Felipe el Hermoso del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues eh, tuvo, tuvo lugar de manera un tanto eh, sorprendente, porque Juana que pensaba que su marido iba a ser un hombre mayor y un hombre tosco y vulgar y que no sabía español, pues resulta que era un, un joven apuesto, guapo, y vamos, prácticamente se quedó prendado de él. Repito, esto forma parte de la leyenda. Sí, dicen que ella era muy jovencita y él
0: también era joven, guapo y apuesto que se enamoró al comienzo, pero ese amor parece que al poquito
1: tiempo se esfumó. Sí, digamos que Felipe era alguien que se le daban bien las mujeres <ríe> y, y bueno, pues eh, se enamoraba y se desenamoraba muy rápidamente y muy, muy fácilmente. El caso es que al principio los dos vivieron un amor muy intenso, con su pasión, y poco tiempo después pues Felipe eh, decidió desenamorarse y enamorarse de otras mujeres. Recordemos que en aquellos tiempos los reyes o, o la gente con altos cargos, condes, duques y tal... Eh, era prácticamente por costumbre buscar eh, relaciones fuera del matrimonio y estaban más o menos aceptadas a regañadientes, evidentemente, por las por las esposas oficiales, pero que eh, es normal oír hablar de hijos bastardos, incluso de, de dinastías de reyes que han tenido altos cargos en los reinos. ¿vale? Entonces, era algo como más o menos aceptado. Lo que no lo aceptaba era Juana quizás lo hacían para demostrar un poco su poder y las personas aceptaban por miedo a perder la influencia del poder también había otro componente mucho más prosaico que era el tener herencia tener herederos herederos varones y en este caso juana no estaba cumpliendo con esa perspectiva y bueno pues eh, felipe tenía que, que buscar un heredero un, un heredero como fuerza como fuera, No queremos justificar esto, pero eh, Juana seguía enamorada de él, a pesar de sus infidelidades y a pesar de que era notorio y público. Ella seguía enamorada de él de manera eh, casi que digamos absurda. ¿Patológica? No lo sé. El caso es que eh, Felipe el Hermoso, eh, claro, con tanta relación y en aquellos tiempos, pues eh, contrajo alguna que otra enfermedad de transmisión sexual. Parece ser que era sífilis. Y en ese caso, pues no había, no había cura. En, el, en aquellos tiempos no había cura, como no la ha habido hasta prácticamente bien avanzado el siglo XIX. Y, eh, y bueno, pues poco a poco fue muriendo. Y es una enfermedad que va. Realmente es eh, de aspecto. Al enfermo de sífilis, el aspecto es eh, desagradable. Deprimente. Porque Muy se de... va descomponiendo físicamente
0: sí. todo. Todo el cuerpo y la mente también.
1: Sí. El caso es que. Él, aún postrado en la cama, ella aún lo seguía amando, sabiendo que su enfermedad era fruto de, su, de sus relaciones e infide infidelidades. Y el caso es que ella lo seguía amando. Y cuenta la leyenda que aún después de muerto, ella le seguía besando y le seguía cuidando. Y de hecho, prácticamente... Eh, pues. Alrededor de cuatro semanas, un mes después, tuvieron que retirar el cuerpo de la cama porque ella no se quería separar de ese cuerpo. Y después que lo acompañó eh,
0: durante eso, todo ese tiempo, ¿el estado psíquico de, de Juana cómo
1: quedó? Pues, pues quedó realmente afectado y grave. Repetimos, una vez más, es la leyenda la que nos habla de esta cuestión que eh, está entroncada con las leyendas románticas de nuestra historia y que habla de, de una, una mujer loca de amor eh, que llegaba incluso más allá de la muerte. Bueno,
0: pero ella en esa locura de amor, ella es encarcelada. Sí. Y, es... y vive una gran parte de su vida encarcelada. Por su propio, fecha. decían que por su propio bien. Lo decía que su propio bien, que tenía que ver tanto el padre como el, el hijo, pues tenían que ver un poquito con el cancelamiento. La pregunta es, ¿ella estaba loca ¿Era una mujer que tenía un rechazo hacia la religión? Porque también se habla de la influencia de esa especie de agnosticismo o rechazo a la confesión
1: que lo obligaba a mantenerla encarcelada durante tanto tiempo. Uf, hay muchos aspectos oscuros que, la verdad, no sabremos nunca. Vamos a aplicar un poquito de lógica en toda esta cuestión. Vamos a aplicar. Eh, sus padres, los reyes católicos, eh, fueron, fueron un, antes, un antes y un después en, lo, en la historia de la humanidad porque tanto monta monta tanto Isabel como Fernando. Ese era es el famoso dicho. Prácticamente la primera vez en la historia de la humanidad, en, eh, o al menos en la historia de Occidente, en que una reina tenía el mismo papel que el rey, o gobernaba tan, tan la, al mismo nivel que el rey. Estamos hablando de la mujer al final de la Edad Media, ¿m? y entonces eso eh, es clave. Juana, su hija, quería gobernar, Prácticamente en las mismas condiciones. No, no era un anhelo, era algo natural para ella.
0: Claro, porque se había educado en ese contexto, Exacto. indudablemente.
1: Así que, por lógica, eh, eh, tanto la Felipe el Hermoso como la corte que acompañaba a Felipe el Hermoso, esto lo, lo veían como algo eh, completamente ilógico para aquellos tiempos. Esto se había vivido en el Reino de España, pero no se, no se, no se vivía en, no, Ni en ninguna otra reino, parte. ¿Vale? ella quería eh, seguramente inmiscuirse o meterse en parceras de poder que consideraba naturales que se pudiera meter una reina y seguramente Felipe y todo toda su corte que llevaba consigo pues no lo consideraban así ¿Eh? y a esto debemos de añadir también un papel preponderante de mucha gente de la iglesia que se hallaba en la corte que ese papel de la mujer no lo veían tan claro recordemos los reyes católicos lucharon contra el último poder del islam en España y aquel poder del islam en España no daba ningún papel a la mujer como muchos países hoy lo hacen en, en el islam entonces ellos casi que, que tenían a bien mostrar el papel de la mujer como un papel eh, pues, igual que el hombre. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando.
0: Bueno, eh, esa es reforma social del poder que la mujer podía asumir. Mismas responsabilidades eh, que el propio rey, indudablemente afectó la manera como Juana concibió su relación con Felipe y sus relaciones con las cortes de aquel momento. ¿Y qué aprendemos de la historia con ella? ¿De qué nos sirve saber que Juana... Deseando tener ese poder, terminó encarcelada, y muriendo encarcelada y tratada como loca, aunque la historia la
1: quiso reivindicar. Pues de aquí debemos de tener, para empezar, mucho cuidado con, lo, con aquello que deseamos. ¿eh? Mucho cuidado. Porque a veces lo que deseamos no puede cuadrar con el tiempo en el cual vivimos o con, o con las personas de las que estamos rodeados. Y segundo, y creo que por ello no, no menos importante, debemos de saber y de dirigir nuestros pasos siempre hacia la consecución de objetivos posibles en ese momento y que eh, sean fácilmente alcanzables en un primer momento y luego eh, ya ir progresando. Eh, siempre, siempre lo he dicho, eh, para subir un piso siempre hay que subir el primer escalón de una escalera bastante larga. Pues escalón a escalón se van consiguiendo objetivos. Siempre debemos de aprender que con objetivos pequeños se consiguen grandes objetivos. Y con eso nos debemos de poner pequeñas metas para conseguir grandes metas. Bueno, Darío, muchas gracias por ayudarnos a comprender las lecciones
0: de la historia, las sombras de la historia que nos ha dejado la vivencia de Juana la Loca, que tenemos que investigar, y invito a nuestros amigos oyentes que investiguen si efectivamente era una reacción del clero, porque ella no deseaba confesarse, o simplemente un problema, como se decía, de desdoblamiento de personalidad, eh, enfermedades psiquiátricas que la hacía mantener ahí. Pero en todo caso, pasito a pasito, llegaremos a obtener los resultados que buscamos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, gracias Aitor, a por habernos acompañado en esta emisión. Y os dejamos para una próxima ocasión que sigamos investigando en la historia contigo, Darío. Muchas gracias por gracias venir. Gracias a vosotros.